0: haften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Das kählig lachende Pferd, wie wir inzwischen wissen, lacht über uns, denn es ist Tag der Arbeit und ja. wir sitzen fleißig vor dem Mikrofon um für euch, für die Welt da draußen eine neue Folge Kalk und Werk aufzunehmen.
1: Am Feiertag, wir machen uns kaputt. Ich könnte weiter bei ZDF Neo diese Endlosreihe von Karl-Mai-Filmen gucken. Eben lief Winnetou und sein Freund Old Firehand, einer von diesen zu der Schlechteren. Ja. Einer der schlechteren. Ne? Old Firehand, Weiß auch kein. weißt du noch, wie der, wer das gespielt hat?
0: Rod nee. Cameron heißt das. Rod Cameron, sehr gut. Da füllst du eine Wissenslücke, weil sonst weiß man ja, also ne, Stuart Granger, äh, Lex Barker und so, ja. die, die, die Old-Kumpel, weiß ich meine, ja, sonst wäre wär die Oldkumpel von Winnetou waren. Aber ja. da hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Der Inner Circle von Winnetou. Ja. Ja. Der ist auch nur ein Film dabei, oder? Den gibt es nur einmal, soweit ich weiß. Ja, genau. Hat sich leider gut. Okay, gut. Aber dazu ja auch die alte Geschichte von Pierre Bries, der uns erzählt hat: Lex Barker war ein Freund. Aber Stuart Granger furchtbar, furchtbar, ein Arschloch, den ein Arschloch, ja, ein Arschloch. Hat er mir, hat er, ja. hat er persönlich gesagt. Und sie hatten ihm dann äh, Waffen in sein, äh, äh, also Prop-Waffen, ne? also äh, Requisiten. künstliche Requisitenwaffen in seinen Koffer geschmuggelt, damit, er, damit er bei der Ausreise vom Zoll aufgehalten wurde. Er hat einer einen Tipp gegeben? Ja. Hat Pierre Brice mir stolz erzählt. <lacht> ja. ja. kleine Späße am Set ist auch noch ein Thema, wo wir vielleicht später noch drauf kommen, aber wir fangen ja an äh, eigentlich damit, dass wir dass wir berichtigt wurden. Das müssen wir ja immer korrigieren, wenn wir ja. Sachen, wenn wir Quatsch erzählen.
1: Du, der große drei Fragezeichen Experte wurde mal aber ja, ordentlich ich, ja. berichtigt. Ich hab möchte hab fast ich von das? einer Vollblamage sprechen. Was habe ich das falsch
0: gesagt? Gut, aber mhm. hier welche Blamage hatten wir jetzt letztens hier gerade noch mit mit dir und äh, äh, bei, beim beim Nordwissen, da hatten wir doch auch, da hast du dich doch, da jeder war, ja, blamiert sich hier
1: jede Woche, jetzt lenkt nicht ab und kommt zu deinem also eigenen Waterloo. Also,
0: ja, Gerrit Rode, Gerrit Rode, a.k.a. Lord Pimmelgesicht und auch Ingo Müller <lacht> haben sich gemeldet und haben korrigiert. Natürlich haben wir Blödsinn erzählt, ne, ne, nicht Alfred nicht, Hitchcock. Nicht, nicht, nicht wir haben Blödsinn ja, erzählt. habe vielleicht einen kleinen Fauxpas. Einen, mhm. einen, minimalen Fauxpas begangen. Weiter. Denn nicht Alfred Hitchcock stellt den drei Fragezeichen in den Originalbüchern und Hörspielen noch ganz vom Anfang einen Chauffeur zur Verfügung, sondern sie dürfen Morten, den Chauffeur, nutzen, weil Justus und Justus, und jetzt kommt's, ein Erbsen im Glasschätzspiel gewonnen hat. Natürlich. Mhm. Ja. Das ist Allgemeinwissen. Ja, jetzt steht er nackt da, der große Expertenkaiser. Ich habe erzählt, ja. das wäre Hitchcock gewesen. Ja. Das ist pff, ich weiß auch nicht, wie ich das wieder gut mache. aber ist wirklich Erbsen, wie viel Erbsenhirne im Glas, wie viele Erbsenhirne <lacht> ja. von mir passen in ein, in ein Schnapsglas, hm. jede Menge. Ja, genau. ich gebe es zu, das, das Erbsenhirn entschuldigt sich und das, das sollte man natürlich auch wissen. Und es ist auch wichtig, dass wir gerade jungen Menschen, die uns zuhören, nicht so, so Fake News erzählen und ein falsches Fachwissen mit auf den Weg geben. Richtig, du hast doch eine Verantwortung für das, was ich nachwächst. Wir wollen hier ja was lernen. Schließlich. Ja, ja ne? hoffentlich nicht. <lacht> ja. Dann müssen ja. wir vielleicht jetzt auch an der Stelle sagen, wer dies hier hört, um zu lernen, das ist der
1: falsche Podcast. Völlig falscher Podcast. Irgendwas vom Deutschlandfunk <lacht> könnte ich jederzeit hören, aber das hier ganz falsch. Ja, alles, also da geht wirklich alles andere außer uns, würde ich einfach
0: mal so vorschlagen. Einfach wir lernen was, wenn uns Hörer schreiben, aber sonst ja. eigentlich nicht. Ja. Das ist eigentlich auch nur, deshalb machen wir das auch nur, damit wir dazulernen genau. und freuen uns und wer da irgendetwas zu korrigieren hat, an Kalk kalkundwelk.radio1.de einfach äh, schreiben, also äh, quatsch, nicht de, das erzähl ich schon wieder, Mist, werde ich sofort wieder, kriege ich sofort die nächste mehr. kalkundwelk.radio1, so, da kann man uns mhm. schreiben, mhm. Ne, was wir alles falsch gemacht haben.
1: Ja. Oder der was Aufwandern. wir wieder besonders gut gemacht haben. Das lesen wir natürlich auch vor, wenn nicht wir müssen. müssen. Was wir heute nicht Kann machen nicht. werden, das ist ja auch schön, ja. dass man am Anfang mal direkt sagt, was man alles weglässt. sollte man vielleicht mal als Rubrik einführen, Sachen, über die wir nicht reden. Boris Palmer, der ja. Neueste, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Quatsch-Skandal. Boris Palmer hat es wieder getan. Er hat, glaube ich, so eine innere Uhr, die ihn zwingt, so gefühlt. Ich glaube, so alle halbe Jahre muss er irgendwas raushauen, wo die eine Hälfte von Deutschland sagt, oh mein Gott, was macht er da? Und die andere Hälfte sagt, äh, das ist alles der Kampf um die Meinungsfreiheit und er ist mein persönlicher Held. Dass er sich dafür hält, selbst wenn er das N-Wort verteidigt, ist eine neue Dimension. Aber da er ja will, dass wir uns aufregen und da er, ja, er das will, dass er über ihn geredet hat, ja. Oliver, ist der Trick, wir lassen es einfach. Wir lassen es. Das, das ist sein innerer Kubiki. Der ihnen immer dann mal wieder oh, sagt, ist, ich jetzt muss. Jetzt tust mal du Herrn Kubicki
0: aber ein bisschen unrecht, muss ich mal
1: ehrlich sagen.
0: Stimmt, der hat wenigstens dann immer einen getrunken. Palma macht das nüchtern. <lacht> Der macht das wirklich ganz. Ah. Kubiki ist einfach nur, weil die Bildzeitung wieder anrufen hat. Wollen wir nicht mal wieder? Ja, also, klar, komm, auf kleinen Schleppstück. Mal, mal ein vorbei. Thema vor. Ja. Alles klar. Ja. Gut, also kein Palmer heute. Deswegen. Keine Silbe, außer die, die jetzt schon gerade gesprochen wurden. das waren, Und das war schon viel zu viel. Ne? Mhm. Deswegen. Nein, reden wir doch lieber über was Lustiges, über Berlin. Also da macht es doch immer Spaß, hier über, über die Stadt zu reden, in der ich gerade hier stolz sitze. Ähm, und jetzt haben wir ja wirklich eine Situation, die eigentlich von uns beiden nur noch du kennst, denn ich bin ja erst äh, 2001 irgendwann nach Berlin gezogen. Du warst mhm. ja schon vorher hier. 97, ja. Ja, und 2001 hatten wir das letzte Mal mit Eber Diebgen eine CDU, eine CDU geführte
1: Richtig. Regierung hier. Ja, so. Nach 22 Jahren wieder eine cdu für die Regierung. Ist ein bisschen als Arschgeburt auf die Welt gekommen. Ja. Äh, um ein Haar wäre Kai Wegner die neue Heide Simonis geworden und hätte sich direkt bei Let's Dance anmelden können. Ähm, es war es war wirklich knapp. Und es war auch interessant zu sehen, wie er die ersten beiden Wahlgänge noch mit einer gewissen Fassung getragen hat. Aber irgendwann war die Farbe doch weg aus dem Gesicht, muss man sagen. Was man ja, auch verstehen an, kann. An, am Anfang denkt man, das ist ein Witz. Da spielen wir mit, Ne? Genau.
0: Ich lach noch mit und so und dann merkst du, jetzt, jetzt ist der Witz aber auch durch. Ja. Ich hab doch gelacht, Leute. Hört doch mal genau. auf damit. Was soll das denn? Ja, ja das muss man vielleicht nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, erklärt haben. Es ist eben. Dieses, das hat dieses, jeder mitbekommen. Ja, stimmt. Dieses alte lustige Spiel, das bei wichtigen Wahlen, also wie zum eben jetzt hier zum Bürgermeister oder zum, zum Chef der Regierung oder was auch immer oder Bundespräsidenten. Das wird dann gewählt und dann kommt, wird man oft erstmal nicht gewählt. Und aber anstatt zu sagen, das ist eine Frage, die ich mir grundsätzlich stelle, warum sagt man dann nicht, okay, dann treffen wir uns halt in einer Woche wieder und dann kommen, stellen sie andere auf. Nein, dann wird an dem Tag so lange weiter gewählt, ja. bis es klappt. Und bis irgendwann auch die, die es eigentlich nicht wollen, sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich will ja, nach so
1: Ich weiß gar nicht, ob dann immer der Stempel äh, peinlich, Blamage und so passt, weil meine Demokratie mal mit Überraschungen ist doch auch schön. Gerade bei der Bundespräsidentenwahl hat es mich immer irgendwie angeödet, dass vorher schon alles abgekaspert wird und dass es doch zu 80 Prozent überraschungsfrei ausgeht. Hier wurden wir mal überrascht, Ist doch auch, ist doch eigentlich auch schön. Ja, Bis Christian auf die Sache Wulff. mit den AfD-Stimmen, wenn es denn stimmt. Ist übrigens auch natürlich eine große Frage, also, ob die AfD ja. da nicht einfach Scheiße erzählt. Ja, das ähm. ist ja man kann es ja nicht nachprüfen ja. bei einer geheimen
0: Wahl. Das ist ja eben ja. auch der Punkt. Da kann man natürlich können kommen. Ist natürlich ein schöner Trick von der AfD, danach kommen wir. haben am Ende alle für ihn gewählt. Das sieht dann so aus, als hätten genau die Menge. Ja, das kann
1: gar nicht sein. Es geht nicht. Ne? Nein. ne? Ja. Also in jedem Fall versucht man jetzt so zu tun, als wäre er damit schon kontaminiert, bevor er angefangen hat. Und da hat die AfD natürlich Spaß dran, weil sie das System insgesamt erschüttern will in seiner Glaubwürdigkeit. Deswegen finde ich es auch gut, dass die meisten Medien auf diese Nummer dann nicht so groß eingestiegen sind. Ne? Und jetzt geht es ja voran. Das Problem ist natürlich meine Erfahrung mit Berlin, die ja schon ein paar Jahre zurückblickt, sagt, es ist relativ egal, wer diese Regierung führt. Das Ergebnis zumindest für die Verwaltung ist oft dasselbe, so dass wir ja schon in diesem Podcast spekuliert haben, ob doch irgendwas bei euch im Trinkwasser ist oder keine Ahnung, irgendwas Des, muss es sein. Deswegen die Frage an dich, wie war das damals noch, also unter CDU-Regierung,
0: war das da anders, hat das Wasser anders geschmeckt, War's da, warst du anders drauf, ja. bist du da im Bürgeramt mal einfach so reinflaniert und hast gesagt, hallo, ich habe hab gerade fünf Minuten Zeit, wo kann ich denn mal hingehen, um irgendwie meinen Antrag abzuholen und auch gleich, gleich abstimmen zu lassen und nach Hause zu gehen, ja, Also lief da alles locker? War das es war, anders? Es war das gab cool? keine
1: Staus, das Wetter ja. war besser, niemand hat sich irgendwo angeklebt. Es war, es war, eigentlich war es das Paradies, absolut. Ja. Ich, ich kann dir wirklich nicht sagen, ob das Berliner Leben in irgendeiner Weise anders war. Ich habe aber tatsächlich noch vor allem Erinnerungen an die an die Mompa-Zeit. Und dann war der Ebert mhm. noch mal dran, der ja für mich so ein bisschen so eine Verkörperung des alten SFB Westberlins war, von der ganzen Anmutung. Aber dass Berlin damals äh, mit einer Verwaltung brilliert hätte, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber vielleicht wird jetzt alles gut, man muss auch mal positiv denken. Warum nicht? Also auf jeden Fall ist es ja, und das äh, habe ich ja auch immer schon gesagt, es ist immer gut, wenn
0: sich nach sehr langer Zeit mal wieder was verändert. Also wenn nach sehr langer Zeit man merkt, einiges funktioniert nicht, ist es immer gut. Ja. Das finde ich bei unserer Regierung gut, so bescheuert und so äh, schwierig das jetzt gerade und die ganze Zeit in der Ampelregierung ist. Es ist mir lieber als einfach weiter schnarchen, wie das, das eben dann 16 Jahre Das, war, das Einzige, war, was gegen
1: Filz hilft, ist... Ja. Abwechslung. Ja, also, genau. NRW kannst du das Neujahr sehen. Wozu lange die SPD dran war, hast du ein Problem. Ist ja überhaupt lustig, dass die SPD jetzt weiter dabei sein kann? Weil sie wird ja für das, was in den letzten 22 Jahren passiert ist, überwiegend mitverantwortlich gemacht, auch nicht ganz zu Unrecht und steht jetzt für den frischen Neuanfang. Ist doch auch süß. Es ist
0: auch schön, ne? wenn du so ja. die ganzen Jahre also da eigentlich dabei warst und dann aber immer sagen kannst, wie: ja, aber wir konnten ja nichts tun. Ja. <lacht> da war ja immer die Mutti davor.
1: Das ging ja nicht. Wir konnten ja nicht. Genau. Das ist so, als wenn du dich ja. zur Ruhe setzt und kommst dann mit einem falschen <lacht> Schnurrbart zurück und sagst, Sagst, ich bin Olaf Kulkafe ja. und mache jetzt was völlig anderes. So, so wie damals Detlef die Soße, da muss ich mal denken, der sich doch
0: Undercover -Boss.
1: Undercover, ja. bei Undercover-Boss ja. auch so super bekleidet hat. Das könnte ich natürlich auch noch. Mal also würdest du eigentlich damit sagen, wenn ich deine Theorie zu Ende denke, auch mhm. dieser Podcast wäre viel mhm. besser, wenn man dann so nach einem Jahr einen von uns austauschen würde, gegen einen, den die Zuschauer Hörer wählen dürfen? Ja, zum Beispiel Oliver Kulkofe. Raus mit dem Schnurrbart, dieser, ja. dieser tolle neue Moderator,
0: von dem ich gehört habe, der ganz jung, frisch ist, ja. so ein bisschen korpulent und hat auch einen sehr großen Schnurrbart. Mhm. Aber der soll cool sein. Man hört kann man immer Gutes probieren. eigentlich. Kannst
1: du ja mal probieren mit dem. Und wo Sei, wir gerade bei Berlin-Klischees sind, sollten nicht auch in dieser Woche bei euch noch völliger Stillstand sein? Hier im bundesweiten Medium erseh, erblicke ich kaum noch was über die Klimakleber. Sind die, siehst du die noch? Ich meine, du, du fährst ja nicht selber, aber wenn deine Frau dich fährt, zum Arzt ja meistens. Ich hab, ich hab siehst du dann die Kleber von deiner Limousine aus, hinten hinter der verglasten ich du habe, hast doch so eine so getönte Scheiben, glaube ich. Ne? Sie, siehst die du dann durch Woche, die
0: Klimakleber? Ich war dieses Mal wirklich die ganze Woche jeden Tag draußen. Das ist schon mal was ganz Ungewöhnliches für mich. Weil hast du den Garten haben. gepinkelt oder was meinst Nein, du denn? Wir, wir, wir haben Schläferts gedreht und Ach das so. heißt, ich bin wirklich durch ganz, fast ganz Berlin auch gefahren. Ne? Borden. Borden. Ne? Also natürlich, ja. Morten ne? kam. Ne? Genau. und sagte, ja, ich habe ja damals mal für so ein, du weißt, wie ich daran gekommen bin, aber jedenfalls, der kam und hat mich gefahren und ich habe damit, wir haben damit gerechnet, dass ganz Berlin lahm liegt und es ist relativ ruhig gewesen. Also wir wollen es ja nicht beschreien, aber wenn selbst die Klimakleber, wenn man mhm. selbst sich auf die nicht mehr verlassen kann, wenn selbst ja. das Chaos in Berlin nicht mehr funktioniert, mhm. dann läuft doch hier in dieser Stadt wirklich was falsch. Weil
1: wenn man sich auf was
0: verlassen konnte, war es doch bisher das
1: Chaos. Mhm. Ja, ja. Vor allem, wenn es angekündigt wird und dann nicht so kommt. Also ich glaube, Dienstag letzte Woche, da war es noch irgendwie zumindest interessant medial und jetzt ist es so eingeschleichend aber vielleicht ist das auch, das
0: muss man vielleicht auch dann den äh, Klimaklebern, die sind ja zum Teil noch sehr jung. Muss man vielleicht ja auch neu sagen, äh, äh, dass ein Chaos, das man ankündigt, also ein bürokratisch schon vorher abgemeldet, dass man wir machen Chaos von 9 mhm. Uhr bis 12:30 Uhr, dann ist Mittagspause, ab 14 Uhr geht das Chaos dann in die zweite Runde, mhm. dass das auch
1: irgendwie dem 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 Sinn von Chaos auch schon widerspricht, oder? Das machen sie ja damit, sie sich dem Vorwurf mit den Rettungswagen, die sie behindern bisschen entziehen. War übrigens eine sehr schöne Stelle in der Pressekonferenz, wo die äh, interviewt wurden, die Sprecher. Jede zweite heißt ja bekanntlich Carla, warum auch immer. Und die wurden dann gefragt, wie sie dazu stehen, dass man Rettungswagen behindert. Wie sie denn dazu stehen, wenn zum Beispiel irgendwie jemand, der was Akutes hat oder eine schwangere Frau, wenn die schnell ins Krankenhaus müsste. Und dann hat die eine Carla gesagt, ja, da, deswegen würden sie das ja so bekannt geben, weil dann könnte man ja auch ausweichen und zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel nehmen. Da hatte ich irgendwie so ein Bild im Auge, wie so Sanitäter jemand in die U-Bahn eintragen, damit er noch ins Krankenhaus kommt. Ja, wir kennen ja auch alle aus
0: den Filmen, die, die Geburten im Taxi, aber ja. in der U-Bahn und im Bus haben wir das selten gehabt. Richtig. Das, bisher, das kennt man noch nicht. Aber ist auch schön, dass man ja auch sagen kann, gut, dann, dann mache ich einen Unfall, dann verschiebe ich den eben auf Dienstag, wenn am Montag das Chaos angekündigt ist. Ja, mal flexibel ja. sein, mitdenken auch ein bisschen einfach. Ja, das ist ja. ja auch, das macht man dann ja für die Umwelt auch mal. Auch. Aber das ist also dann doch schon spannend, dass man ja erkennen muss, selbst das Chaos, also selbst das funktioniert hier nicht, wenn es jedenfalls versucht wird, dass man das
1: ankündigt. Ja, ja. Gut, Ja, Heute gibt es, heute, wir zeichnen ja am 1. Mai auf, hatten wir schon erwähnt, dass wir am Feiertag arbeiten, das ist schon beeindruckend. Heute ist ja gar kein Berufsverkehr, also so gesehen ist es heute auch schwer einen zu behindern, einen Berufsverkehr. Ne? Ja, das stimmt, aber es ist heute ist ja
0: ähm, dafür Feiertagsverkehr, also das heißt, die Menschen nutzen es. Bei uns ist schönes Wetter gerade, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, aussieht. ist auch schön, ja. Die Sonne scheint, das heißt, Menschen wollen raus und wollen dann äh, wahrscheinlich irgendwie die in die Natur knattern ja. mit ihren Autos. Oder, Oder zu
1: Tante Erika und mit der über den Tag der Arbeit diskutieren bei Richtig. Kaffee und Kuchen.
0: Ja. Denn früher, und das ist ja auch, also Tag der Arbeit ist ja nicht nur Protest, sondern andere kennen ihn, also zum Beispiel, als ich mit meiner Frau geredet habe, die sagte so, also Protest und so kennt sie nie, aber für sie war immer der Tanz in den Mai. Also feiern war immer wichtig. wieder Frau kennt sie den keinen Protest als, als Prinzip oder Konzept, oder? Nein, also nur je, also wenn wenn nichts mehr zu trinken da war oder so, vielleicht. <lacht> dann protestiert dann. sie. Dann hat sie, dann gab es schon Ärger okay. am ersten Mai auch. Mhm. Nein, aber ansonsten war das immer für sie einer der wichtigsten Feier, also im, im wirklich im Sinne von Feiern. Feten-Tage-Tag. Ja. Ja, hier im Rheinland,
1: äh, im Rheinland ist das voll das Ding mit diesem äh, klassischen Tanz in den Mai. Das ist für die hier ganz wichtig. Und äh, in der Generation meiner Söhne, die stellen dann wirklich ihren Angebeteten oder ihrer Freundin diese Maibäume äh, vors Haus. So, so kleine dünne Birken mit so einem Herzchen oben dran, wo dann draufsteht Oliver <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja, hast du noch nie gekriegt, ne? Habe nie gekriegt. Kannst du mal also sehen. Ich krieg nicht mal einen Valentinstag, hat mir der Hund mal vor die Tür
0: gekackt, das war aber alles. Sonst ja. habe ich noch nie sowas gehabt. Hast du, kriegst du immer? Habt ihr, der ganze Garten ist wahrscheinlich bei euch voll mit? <lacht> mit 50 Maibäumen Aha. schon,
1: die deine Frau dann jedes also, Jahr gleich immer eingepflanzt hat. Ich glaube, es ist eher gedacht für so Menschen, die gefühlt 20, 30 Jahre jünger sind. Aber ich würde mich freuen, wenn meine Frau mal in den Wald geht und was schlägt und das hier vor die Tür schleppt. Warum denn nicht? <lacht> wäre schon rührend, in jedem Fall. <lacht> wie so eine
0: Katze, die halt irgendwie <lacht> <in die> <lacht> <bringt. lacht> wie eine tote Maus die vor die Tür liegt. Ja. Dann wäre es so echt schön, wenn unsere Frauen uns mal wie einen abgehackten Baum rausnehmen. So das wundert mich auch. Meine Frau geht quasi ja jeden Morgen mit dem Hund raus. Ja. da kann sie doch mal einen schönen Baum mitbringen. Klar, da stehen <lacht> doch welche bei euch in Zehlendorf, ohne Ende. Apropos vor die Tür legen, ich erinnere mich, dass jetzt gerade ich erinnere mich dran, als ich noch sehr klein war, wir hatten auch so einen Garten, so, so Gärten nebeneinander, lange, lange Gärten und nebeneinander. Ihr hattet war, mehrere Gärten? Nein, da waren also die Besitzer alle, der, wir hatten ein Häuschen und da war ein langer Garten und da waren also, es waren mehrere nebeneinander. Und unser Nachbargarten, da waren ältere Leute, die da gewohnt haben. Und äh, die hatten auch noch äh, ältere Untermieter, die sind in den Urlaub gefahren. Und einen Morgen im Sommer, ich wachte auf und guckte gerade raus in den Garten. Und da kam der, unser Nachbar, und schmiss, und es ist wirklich, es ist echt wahr, mein, mein Vater arbeitete gerade im Garten, es war Feiertag, ne? und da kam der und schmiss uns über den halb hohen Gartenzaun ein totes Reh. Und schmiss ja. uns ein totes Reh in den Garten und rief, wir waren auf dem Weg in den Urlaub, das habe ich gerade angefahren. Ich dachte aber aber das ist noch super hier. Guck mal, das kann man doch noch. Kann man das super war ein Geschenk, essen.
1: das war jetzt nicht so eine Botschaft ja. wie vom Partner oder so. Sondern wir müssen weiter. Geschenk. Tschüss. Und dann Und hast ist weitergefahren. Durftest Und du das dann ausweiten? Und wir hatten ein totes Reh
0: im Garten. Und mein, meine Eltern und ich, ich guckte von oben, ich war, weiß nicht, elf oder zwölf oder so, und war total geschockt. Und 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 hab da, und meine Mutter kam, ich guck nicht raus, guck nicht raus. Und da liegt ein totes Reh. Und da, und ich, aber sowas auf sowas musst du doch mal kommen, hm. oder? Hat man dir schon mal, also ja, die, du sagst ja Bäume, hat man dir hingelegt, aber hat dir schon mal jemand, Nein. Nachbar aus Respekt, ein totes Reh? Nicht, Nein. verscharren Sie die Leiche,
1: damit das keiner ausgeht, sondern wirklich mit, ja. hier, lasst euch schmecken. Echt? Ja, aber es ist, ist doch schön, dass ihr so ein nachbarschaftliches Verhältnis <lacht> hattet, dass der der, der der schießt für euch zwar nichts, aber er, er fährt was für euch kaputt und dann denkt er als erstes an euch. Aber Na, darauf, also warum? Hat er vielleicht, also hat, hat er gedacht, dass wir selber im Garten sonst auch Rehe und Wildschweine reißen? Ist jetzt für uns alle im Nachhinein schwer zu klären, weil die meisten Beteiligten dieser Geschichte ja schon tot sind, dich ausgenommen wahrscheinlich und ja. deine Mutter selbst das Reh. Aber das ja. stimmt. Ich frage ja nur vielleicht, auch wenn
0: die Hörer das haben, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Schmeißen eure Nachbarn euch auch irgendwie angefahrenes Wildbrett vor. Wie die bist Tür? du denn
1: jetzt bitte vom 1. Mai zu diesem komischen Rehkadaver gekommen? Das ist eine Frage, die kann selbst ich der jetzt <lacht> <lacht> Unser Thema. Ich habe extra noch mal im Zettel geguckt, weil ich dachte, ich bin bescheuert. War das nicht heute Hier wild? steht Tag der Arbeit. Angefahrenes Wild? Nee, das ist nächste Woche angefahrenes
0: Wild als Thema. Ach so, ich weiß, weil mein was man Gott. sich gegenseitig aus Respekt oder Liebe vor die
1: Tür legt. Das mhm. war dadurch okay. sind wir gekommen. Na. So, du, um es noch mal zu sagen, ja. nicht wir. Ja, ansonsten die Rituale, das ist ja, so war das bei, ich bin in NRW aufgewachsen, du hast wirklich in jeder Fußgängerzone diese klassischen Gewerkschaftsveranstaltungen, die man ja heute auch äh, sehen kann, da spielt immer eine Dixieland-Kapelle, gerade wenn die SPD einlädt oder der DGB, das ist eine Musikform, die sonst wirklich gar nicht mehr existiert, aber Stimmt am 1. So. Mai finden die die letzten Leute, und die haben immer eine Halbglatze, die noch Dixieland spielen können. Und dann stehen alle rum kauen ihre Bratwurst und sagen, wir müssen alle solidarischer. Es geht aber auch nur mit Bier und Bratwurst. Bier, Bratwurst, Dixielent. Das ist so, ne? Und dann sind so ein Kombi. bisschen
0: ältere, korpulente Männer und spielen Dixeln. Das stimmt, aber das, das kriegt man wirklich kaum
1: noch geboten. Nur noch an solchen nur noch an solchen Feiertagen. Dafür ist der im Grunde da. Und natürlich tatsächlich, um vielleicht mal drüber nachzudenken, wie das jetzt gerade aktuell, wir wollen ja jetzt nicht schon wieder so linksversifft klingen, aber wie das so gerade aktuell ist für Menschen im Niedriglohnbereich äh, mit dieser Lebensmittelinflation. Habe ich heute Morgen gelesen, Lebensmittelpreise jetzt der Inflationstreiber in Deutschland. An anderen Bereichen Energie und so wird ja ein bisschen weniger, aber äh, Lebensmittel legen wir weiter brutal zu. Und man vermutet, man kann es nicht ganz beweisen, dass da der ein oder andere ähm, Lebensmittelhersteller vielleicht doch ein bisschen mehr mitnimmt, als seine eigenen Erzeugerkosten rechtfertigen. Ist aber natürlich nur eine Theorie. Ist nur eine Theorie. Ja, wir haben das ja, also wir kriegen es ja nicht so mit, weil die, man
0: muss sagen, die Kaviar- und Champagnerpreise sind stabil. Ja, was das ich höre. Schön, ja. Ich ne? kaufe das ja auch nicht so selber schön. ein, aber was mir meine Leute sagen, die das für mich einkaufen, ja. ist das eigentlich alles soweit noch in Ordnung. <lacht> ja. Aber nein, das, das stimmt und vor allem ja, das ist das, das habe ich jetzt ja auch gerade gelesen, dass es da ja so einen gewissen Streit gibt, dass einige Händler wie Edeka oder Rewe oder so von von vielen der Großhändler und der großen Firmen nichts mehr äh,
1: annehmen, weil sie eben sagen, ihr nehmt zu hohe Preise, ihr ja. verarscht uns. Vor genau. allem Edeka hat sich erst mit äh, dem Maßkontrakt Angelegt und jetzt auch mit diversen anderen. Ich habe heute gelesen, auch Pampas wird jetzt erstmal dann. Nein. Nicht mehr, ja, müssen jetzt irgendwie. Wahrscheinlich müssen die alles als eigene Hausmarke machen. Wobei ich auch heute wieder gelesen habe, die sind jetzt nicht wirklich die guten, denn dadurch, dass wir ja im äh, Handelsbereich fast ein Monopol haben, verteilt auf vier Firmen, nämlich Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, haben die irgendwie kontrollieren die 85 Prozent des Einzelhandelsbusiness und ähm, dann läuft das so ein bisschen wie bei den wie bei den Tankstellen, weißt du? Die müssen sich gar nicht absprechen untereinander, die beobachten sich einfach permanent und ziehen nach. Also wenn es das nicht gäbe, wenn wir ein bisschen mehr Wettbewerb hätten, dann hätten wir sowieso eine andere Preispolitik. Also die sind jetzt nicht zwingend die Guten in dem Theaterstück, Edeka und so.
0: Aber die anderen eben auch nicht. Man wir können es ja sowieso nicht wirklich nachvollziehen. Man bekommt es ja nur von außen mit, aber es ist schon seltsam. Es wundert einen ja dann doch immer, wenn man mitbekommt, nicht nur jetzt bei Lebensmitteln, sondern ja auch in anderen Fällen, wie zum Beispiel Lufthansa, wo es doch jetzt letztens gerade wieder die Meldung gab, dass zwar alle die Mitarbeiter im Preis und in den Gehältern schon gedrückt werden, dass auch der Service immer weiter runtergeht, die Angebote immer weiter runtergehen, aber ein Rekordumsatz und ein Rekordgewinn eingefahren wurde. Da denkt man dann ja auch, Moment, irgendwas stimmt doch jetzt ja. nicht. Also man versteht ja, wenn man sagt, als Corona war und so, es geht Ihnen gerade nicht gut, jetzt darf keiner fliegen etc., da haben Sie Probleme, dann hilft man. Aber wenn man dann danach mitbekommt, ja, vielen Dank, aber jetzt geht es uns besser denn je, wir gewinnen ja. noch mehr und wir haben euch alle dran gewöhnt, dass es ja auch gut ist, wenn ihr weniger verdient und wenn es ein bisschen beschissener ist ähm, und wir trotzdem mehr Geld nehmen, es geht doch, bleiben wir doch mal dabei. Das ja. ist doch auch irgendwie eine komische Geschichte. Diverse
1: oder? Firmen melden jetzt gerade Rekordgewinne, wo man so denkt, das passt nicht zu dem Krisengerede, was ihr sonst immer anschlagt. Klar haben die Probleme mit Energiekosten und kaputten Lieferketten, aber für einige läuft es dann doch noch äh, ziemlich Gold, muss man sagen. Aber apropos äh, Niedriglohnsektor, den wir ja schon etwas yeah. entwachsen sind, wie du gerade eben mit der frischener Offenheit, als du deine Einkaufsliste <lacht> vorgelesen hast, verraten hast. Weißt du, weißt, Erinnerst du dich noch an deinen letzten richtigen gemeinen Job, auf den du gar keinen Bock hattest und der auch echt scheiße bezahlt hat? Also die die Oder Jobs, sagen
0: wir mal, die, die, die vor, vor unserer Arbeit jetzt, also sagen wir mal, seit wir vor mit Medien machen, ne? Also ja. vor dem Podcast fand ich alles scheiße. Ja. Ja. Da musste man ja richtig was tun. Das ist ja eklig gewesen. Nee. Ich meine körperlich, hast du mal körperlich gearbeitet? Ja, ich habe ich hab körperlich gearbeitet. Ich habe körperlich gearbeitet, aber ich kann dir auch eins sagen Ich habe also das war nicht so meins, nicht weil ich jetzt dafür mich zu fein fand, sondern einfach Nein. zu dumm. Nein, ich gebe es hm. zu zu dumm und zu plump für hm. körperliche Arbeit. Ich habe nie, ich hatte nie irgendein handwerkliches Talent, also was schon, schon beim Nagel einschlagen hört auf bei mir. Ähm, und ich hatte eine, eine richtige äh, äh, körperliche Arbeit. Ich habe ja schon erzählt, dass ich lange im Möbelhaus gearbeitet Möbelunger. habe. Möbelunger. Möbelunger, früher davor noch Möbelgröver und da das war ja eigentlich ein also körperlich nicht so anstrengendes Ding, das war ja immer wenn, wenn am Wochenende Probewohnen war und dann musstest du aufpassen, dass die Leute nicht eine Schrankwand klauen oder so oder also besser gesagt, die ganzen Requisiten, die auch herumstanden, ja. da wurde wirklich viel geklaut damals so. Und das war da aber in diesem Möbelhaus Also du warst Securitymann. Ja, so eine Art Security. <lacht> So eine Art Security. Die stellt man sich
1: anders vor, muss ich sagen. Aber gut. Man, man geht nicht.
0: da rum und guckt anderen Leuten zu, wie sie sich die Möbel angucken. Ja. Um, und das war
1: eigentlich nur, ich musste nur haben. Das heißt, da waren Leute, die dich die gesehen haben und gedacht: oh, Scheiße, ich würde so gern jetzt ja. diesen aber Stuhl klauen. Kleine, aber solange Mann, dieser brutale dicke Mann <lacht> da drüben mich anguckt, dann mache ich nichts. Ja, ne? ich bezahle das jetzt doch. Ja, das und äh, dann musste ich da auch immer äh, Durchsagen
0: machen später, weil die haben. Das, das habe ich ja schon gemacht. Das war ja. meine ersten Mikrofonerfahrung. Mhm. Und habe ich aber auch schon von der schönen wenn im schönsten Moment erlebt, der sich wirklich an einem Ostersonntag war. Da kam jemand zu uns an den Tisch, wir hatten auch so ein Infotresen und kam und sagte, <lacht> entschuldigung, sagte, Entschuldigung. Ist das die Geschichte, wo einer
1: in Schrank gekackt hat?
0: Ja. Hast du schon erzählt? Hat, da hat jemand ein Geschäft gemacht. Ja. Habe ich erzählt, dass hast einer... Eine, eine das ist
1: übrigens auch mein Problem mit ja. dem Podcast, ne, seit ja. wir das jede Woche machen. Ich müsste wirklich eine Liste finden. Ich weiß auch nicht mehr, was ich erzählt habe. Aber in Schrankka Schrankkacken müssen wir abziehen, das hatten wir zweimal. Haben wir den im Podcast oder nur privat? Ja, Im Podcast haben wir Das, das ist Sport. ja auch ein Problem. Manchmal ja. denke ich auch, das hast du schon erzählt, aber das
0: hast du mir privat erzählt. Erzählt in Schrankhacken Schrankkacken, man zweimal. In Schrankkacken hat man zweimal. In hat zweimal. Aber ja. ich finde, das kann man immer wieder erzählen. Absolut. Gut. Aber dann jedenfalls, dann komme ich jetzt zu der körperlichen Arbeit. Dort in diesem Möbelhaus wurde dann mhm. ein riesiges ähm, eine, eine riesige Halle, äh, so eine Teppichhalle ganz Willst neu Willst du jetzt die renoviert. Geschichte
1: erzählen, wo du in den Nagel gesprungen bist? Ja. Aber Hast du auch schon hab erzählt? Habe ich die hier schon erzählt?
0: Nagel müssen wir abziehen, haben wir zweimal. Habe ich die hier echt ja. erzählt? Ja, Pass auf, wenn jetzt hier Fans aber sagen, und sie haben äh, das noch nicht gehört, wie Doch, in den das Nagel haben wir gesprungen gehört. Okay, Zeitlupe nochmal von dem Nagelsprung. Nein, na, na, dann erzähle ich jetzt nicht. Und da. alle, die die das nicht gehört haben, denken
1: jetzt, ach scheiße, das würde ich jetzt gerne den hören. In blöden Welke die Geschichte nicht na, wieder. Wir so, äh, in dann einen... Wie er mal in einen Nagel gesprungen ist, der in einem Haufen im Schrank war. <lacht> Mach doch eine Geschichte draus, dann geht's. <lacht> das stimmt. Guck mal, ich weiß zum Beispiel Ein Fakir noch... Ein hat bei uns in, in den in den Schrank geschissen. Genau. Ich weiß zum Beispiel noch so gerade, also ja. ich habe auch nur einmal körperlich gearbeitet, weil ich danach zum Glück diesen Job als freier Mitarbeiter bei der Zeitung äh, ergaunert habe. Äh, dann konnte ich damit äh, als Student dazu verdienen. Aber ich habe einmal in diesem, bereits erzählt, Laden für feuerfeste Türen gearbeitet. Und wie ich da ja schon mal berichtet habe, ist mir ja eine Tür auf auf den Fuß gefallen. Was ich aber noch nicht erzählt habe, ist glaube ich, falls ich mich nicht irre und ich es auch schon erzählt habe, mein erster Auftritt in diesem Laden, weil ich nämlich noch nie in der Welt der körperlichen Arbeit unterwegs war und zu meiner Mutter gesagt hat, Mama, kauf mir einen Blaumann. Ich glaube, man trägt im Bereich Handwerk und Firmen trägt man einen Blaumann, das ist also extra. So ein Overall, so ein, ein, Ja, genau, Ganskörper, so wie bei Pitstop, weißt du, yo, yo, Und dann ist sie extra in so ein Bedarfsgeschäft und kam mit einem Blaumann, hat den auch noch gewaschen und jetzt kommt es gebügelt. Ich hm. bin also an meinem <lacht> ersten Tag als studentische Hilfskraft in diesem Laden. <lacht> Reingekommen, alle hatten irgendwie karierte Helps oder T-Shirts an und ich hatte einen Blaumann, strahlend blau mit Bügelfalten an. Und in die Stille rein sagt einer: hat irgendwer einen Installateur bestellt? Und alle lachten sich tot. Und ich war direkt blamiert mit der ersten Sekunde. Tja. Ja, es ist nicht so unseres, was soll man sagen? Also ich wirkte wie ein Fremdkörper, also nicht nur wegen Blaumann, das ist schon richtig. Nee, und es
0: ist so, also es ist ja wirklich nicht, ich habe es echt immer gewollt. Also ich war Natürlich. Nein, ich hätte deswegen gewollt, eben, also Entschuldigung, wenn du da auch im Blauen, wenn du da ausgelacht wirst, ja. das ist ja jetzt nicht so, dass du da, also heute können wir da stehen und sagen, cool, oder? Ja, aber Weil was wolltest du, willst du mir Story erzählen, haben, du hättest gerne handwerklich irgendwas drauf, das glaubt doch kein Mensch. Ich hätte das damals gerne, als, als ich jünger war, hätte ich gerne was gekonnt. Ja, so, sag heißt, ich weißt hier. du, an welcher Front
1: das wirklich hilft? Bei Frauen, ne? Wenn du, ja. das sag ich dir, auch ja. intellektuelle Frauen finden das so hot, wenn einer irgendwie einen Tisch bauen kann, das ist für die das Allertollste, wirklich. Und dann ja, sind wir raus.
0: Ja. ja, eben, und so, und also, die kleinsten Dinge kann ich halt nicht. Und das ist halt schon blöd, und damals, genau. Ich hätte, ich hätte das schon cool gefunden, wenn ich da
1: ein bisschen mehr gekonnt hätte und wenn ich da so, ne aber war nicht so. Nee. Naja, was man aber wiederum andersrum sagen muss, wenn man mal in solchen, also die Arbeit da, wo ich war, war wirklich, muss man echt sagen, es gibt bestimmt auch ganz tolle Handwerksbetriebe, wo man spannende Sachen macht, da war es halt echt ein bisschen stumpfsinnig und wenn man mal einmal sieht, wie viele Leute ab morgens hoffen, dass der Tag bald vorbei ist, dann weiß man erstmal zu so schätzen, was der Wert von schöpferischer Arbeit für einen selber ist. Und was das für ein Privileg ist, wenn man nicht jeden Tag dasselbe machen nee, muss. Ich weiß, ich weiß, dass ich die, als ich diese Arbeit hatte, hatte
0: ich zum Beispiel auch da, hatte ich gerade mit dem Studieren angefangen und musste irgendwas, äh, irgendein Buch lesen, irgendwie von Thomas Mann oder sonst was. Und das hatte ich mit und habe da den Tag auch, das weiß ich noch, ich musste mit so einem riesigen Schaber, mit so einem, also wie, wie, so, ein, wie so ein Kuchen- oder ein Küchenschaber, aber den, der eben so, ne, den Ganzkörperding, musste ich ganz, also festgeklebte Teppichreste vom Boden schaben. Hm. Von bis abends bis Und da kam auch immer so dieser ganze Müll und Dreck hoch und also vom, vom, vom Atmen her war ich war ich total vollgesucht, konnte nicht mehr richtig atmen und dieses immer nur, dieses, das macht dich irre und ja. der Versuch dann zu denken, ach in den Pausen kannst du dann ja noch ein Buch lesen. Du hast so? dann vor
1: den, okay. vor den Kollegen Thomas Mann gelesen, <lacht> ja. das toppt ja ich, den Blaumann nochmal um Ich <lacht> Ich hab's versucht, ja ich wollte, <lacht> es hat aber auch nicht funktioniert. Es ja. ging auch nichts rein
0: in den Kopf. Also das ist auch etwas, was du, du, du ja dann auch gar nicht kannst. Also wenn wenn du wirklich körperlich die ganze Zeit äh, arbeitest, ähm, wenn immer so getan wird wie, naja dann lese doch mal ein gutes Sie doch dann mach doch mal dieses oder jenes. Du kannst das dann ja auch einfach gar nicht mehr, wenn du wirklich so eine Arbeit hast. Ich hätte das so hast, gerne dann, gesehen, wie so du, du dich regelrecht vorbeugst, also das ja. ist ja der Wahnsinn, allein die Vorstellung. Nein, aber das war, also das ist, das war hart, ja. Und das, Aber wie gesagt, ich war da nie gut drin. Und deshalb habe ich gesehen, dass diese
1: Karriere mir zum Glück. Äh, nicht nur zu deinem Glück, muss. sondern auch zum Glück für die meisten drumherum. Das Wobei man drin. sagen muss, einige von unseren Kommilitonen hatten ja noch schlimmere Jobs. Wie du weißt, haben in Münster viele von unseren Studienkollegen im Schlachthof ja. gearbeitet. Die waren hinterher alle bedient. Ich glaube, ja. dass ich alleine kenne, glaube ich, drei Leute, die hinterher Vegetarier geworden sind nach der Arbeit. Ja, und in der Glaswollefabrik erinnere ja, ich mich auch noch einmal. letztens eine,
0: ja. eine Kollege von uns, der uns erzählt hat, dass er danach, dass der ganze Körper, äh, brannte und so, weil das, also, weil, weil die Glaswolle immer an die Haut halt trotzdem überall rankam und so. Das und, war, also, das U und
1: das Uranbergwerk, nicht das Uranbergwerk. <lacht> Ja, so war Nein. das damals. Aber wie gesagt, im Grunde muss man echt dankbar sein, wenn man, egal ob, es gibt ja auch handwerklich kreative Berufe, wenn man irgendwas schöpferisches machen kann. Also, außer jetzt, wenn man vielleicht am Set von Till Schweiger arbeitet, dann nützt es einem nichts, dass man was schöpferisches macht. Aber ja, es ist sich, natürlich,
0: das muss man ja auch mal so sagen. Es ist ja auch dieses, das Schöpferische ist ja zu einem Teil dann auch wiederum sehr viel mit Handwerk verbunden. Also, das ja. heißt, das eine ist schöpferisch. Das heißt, du machst was, du schreibst vielleicht was, du denkst dir was aus, du spielst was, du bist kreativ, du bist irgendwie, aber ähm, natürlich sind da auch, ist auch ganz, ganz viel, ist einfach reines Handwerk. Es gibt halt in einem Film, wir haben das ja zum Teil mal miterleben dürfen, weil das ist ja nochmal eine Nummer weiter als Fernsehen und Radio. Ne? Also im mhm. Radio brauchst du eigentlich, oder Podcast brauchst du hauptsächlich ein Mikrofon und ein bisschen Technik. Und dann beim Film brauchst du, beim Fernsehen brauchst du schon eine, eine wahnsinnige Anzahl von Menschen, die viele, viele verschiedene Dinge machen, damit das am Ende so aussieht, wie du es mhm. kennst. Und beim Film ist es ja unfassbar was da zusammenkommt. Also das fand,
1: hat mich damals schon extrem beeindruckt. Ja klar, wenn du mal so ein ganzes Filmteam bei der Arbeit siehst und auch guckst, jede Einstellung, was da jedes Gewerk für eine, für eine Arbeit machen muss, das ist der Wahnsinn. Und wenn es dann tatsächlich mal von der Stimmung on top noch ein bisschen toxischer ist, wie das jetzt zumindest da behauptet wird. Wir beide beide waren ja noch nie an einem till set sage ich Nein. mal. Aber wenn wenn die diese 50 Leute, die da anonym mit dem Spiegel geredet haben, Recht haben, dann denke ich mal, dass so lange Tage, die du ja beim Drehen auch hast, dann noch ein bisschen länger werden können theoretisch ja, und dass das auch extrem also gerade weil das ja mit Kreativität und
0: auch dadurch trotzdem ja immer mit Spaß zu tun hat idealerweise äh, ja das ist ja ein bisschen eben was anderes weil hier ist es ja etwas du du auf jeden Fall ist immer mit Emotionen zu tun ja. und wenn dann die Laune wirklich da schlecht ist und äh, äh, da äh, es irgendwie größeren emotionalen Stress gibt dann ist das schon äh, glaube ich schon sehr sehr hart
1: und ja, ja wir und müssen jetzt vielleicht mal unbeteiligte dritte fragen Oliver, vielleicht war ja für andere die Stimmung bei Neus vom Wichser so ähnlich wie bei Manta Manta 2. Vielleicht habe ich das hier noch nicht mitgekriegt, dass du voll auf Nougat-Likör Mitarbeiter angepöbelt hast, bedroht hast. Das traue ich dir absolut zu. Naja, aber die Geschichten haben wir da. Ich habe genug bezahlt, dass das nicht
0: rausgekommen ist. Ja, ich ich ja. hatte da immer so ein paar Umschläge mit Bargeld dabei.
1: Aber wir hatten alle Angst vor dir. Wir hatten alle Angst vor dir von morgens bis abends. Ich hatte vor allem Angst vor mir. <lacht> das war, war ja. wirklich. Aber jetzt stell dir doch mal eine Sekunde vor, du kennst ja die Konstantin auch, die jetzt, äh, fällt mir gerade auf, für Manta Manta ja verantwortlich ist, ja. die müssen jetzt ja total rumeiern in ihren Statements, weil Manta Manta wohl so ein riesen Erfolg ist, ich glaube, was ja. hat er über drei Millionen Zuschauer oder sowas, können die dann über, noch über sagen, ja, er hat, hat sich Fallen scheiße benommen kann. oder ist das, hört ja. das dann auf? Ich weiß es gar nicht. Na, es ist natürlich, du musst
0: natürlich das versuchen, so weit und so lange wie möglich runterzudeckeln. Egal mhm. wo. Egal, ob das jetzt beim Film ist oder eben auch, ich meine, das wissen wir ja nun auch, wie äh, es ansonsten beim Fernsehen und äh, auch in, in anderen Firmen und so weiter passiert. Aber dann ist ja klar, bei einem Film, der für die Öffentlichkeit lebt, also der ja nur davon der ja komplett dafür gemacht wird, damit die Öffentlichkeit das mitbekommt. Man soll ihn schon sehen. Ins Kino ja. geht, ne? ja. so, und das nicht irgendwie heimlich ist. Äh, wenn dann so etwas passiert, das kippt natürlich dann schon ganz schnell rum, klar. Und das mhm. versucht jeder äh, irgendwie unter den Teppich zu kehren bis zum Letzten. Aber es ist dann eben, wie kreativ bist du dann in den
1: Pressemitteilungen? Ne? Du ja. hast es
0: äh, was Konstantin jetzt
1: hat jetzt irgendwie, ich habe ja. nur den einen Satz gelesen, die, die Anschuldigungen gegen Til Schweiger werden überwiegend unvollständig. <lacht> ah. das, das kann alles heißen, das das kann kann Heißen, heißen. Es ist noch
0: viel schlimmer. Ja. Also das, mein, das, das Beste fehlt noch. Es kann noch sein, nein, aber die, die, die schönen Teile dazwischen habt ihr weggeschnitten. Also das kann alles kann Eben. alles bedeuten. Hast du Schweiger mal getroffen? Ich habe ihn, hab ihn schon ein paar Mal, ich habe ihn früher, vor, vor längerer Zeit, äh, habe ich ihn getroffen, ja. Mhm. Und das waren sehr angenehme und nette Treffen. Das kann ich jetzt, ja. also kann ich gar nicht böse sagen. Ist aber
1: auch so 20 Jahre oder sowas her ungefähr. Ist wirklich schon ich habe ihn sehr sehr mal vor 10, 12 Jahren in der Pflaume-Sendung Klein gegen Groß erlebt. Und es war äh, lustig, durch einen Zufall waren alle anderen, die geladen, geladen waren, unter anderem auch Norad Schirner, Axel Prahls, waren alles lustigerweise Tatortkommissare und bevor wir rauskamen, der Warm-Upper hat irgendwie draußen noch was geredet und dann standen wir da am Bühnenausgang und sind dann alle zusammen rausgegangen. Und bevor wir rausgehen, dreht er sich zu mir um und sagt, du bist der Einzige, der keinen Tatort hat. Und, dreht sich wieder <lacht> um. und ich dachte, was? Ja, das stimmt, er hat recht. Ich fühlte mich dann ein bisschen... Bisschen minderwertig, aber ich glaube, es war lustig gemeint und es ist ja auch, er hat ja recht, in der Sache vollkommen richtig. Aber warum warst du dann da, frage ich dich? Ich als glaube, als dass denen, das, denen war das, glaube ich, gar nicht bewusst. Also ich glaube, die haben einfach Schauspieler eingeladen und in Deutschland ist es so, wenn du Erfolg hast, musst du, glaube ich, du bist geradezu verpflichtet, einen eigenen Tatort zu übernehmen. Das geht ja, gar um. aber, wir haben, also, aber
0: haben, also wenn, wenn die normalerweise überlegen die sich das so. War das nicht dann irgendwie Tatorttag?
1: Und haben sie dich als Leiche eingeplant? Vielleicht. weil Kleine machen groß. Oder sie haben mich verwechselt mit irgendwem, keine Ahnung. Ich habe ja dann nicht weiter gefragt. Das ist ja diese super eh schwere Sendung, wo du natürlich das Kind gewinnen lassen musst, aber so tun musst, als würdest du dich ein bisschen anstrengen. Das hat mich eigentlich hauptsächlich beschäftigt. <lacht> Aber das ist doch schön, du kannst dann mal genauso schlecht sein, wie du eigentlich wärst, du kannst ganz, ganz normal sein. Und man will ja auch nicht völlig ablusen. das ist ja auch peinlich. Also, also bereitest du dich genauso vor, dass du knapp gegen das niedliche Kind verlierst, das ist nicht so mhm. einfach. Das ist natürlich echt,
0: das ist ja auch genau. emotionaler Stress, da sind wir ja auch schon wieder das ist dabei. Auch Arbeit. Das, ist das auch Arbeit. Das ist auch Arbeit. Ja, schlechter auszusehen, als man eigentlich wäre. <lacht> genau. Aber ist doch auch schön, nach so einer Sendung kannst du gehen und kannst dir sagen, natürlich hätte ich gewonnen, das weiß ja wohl jeder. Aber ja. wegen des Kindes habe ich mich zurück. Also. Ja,
1: es gibt nur wenige Leute, auch darüber sprachen wir schon wie Olli Kahn, der kein Problem hat, auch einen Fünfjährigen zu vernichten in so einem Spiel. Nieder das bin ich aber nicht. Das bin ich aber nicht. Ne. Nein, Ach, da, ja. das ist doch das Schöne, dass du auch ein Stück weit noch deine
0: Menschlichkeit hast. So ich bin noch Mensch hast. geblieben, das sagen viele. Ja, und das denkt man gar nicht. Aber es ist <lacht> wirklich so. Nein, ich kann auch sagen. Das ist ist ja. doch wirklich wunderschön. Nein, aber wir können, wir, wir dürfen uns ja nun ohne Scheiß echt glücklich schätzen, dass wir so einen Job haben oder eine Arbeit. Haben die uns Spaß macht? Also, mir macht sie jedenfalls Spaß. Ich weiß genau. nicht, ob sie bei dir auch, denke ich. Wenn ne? es auch mit deiner Arbeit Spaß macht, oh. ja. Ja. Aber so, meinst, ist, ja Meine macht mir Spaß. Deine macht ja. dir Spaß. so ja. Und das hätte ich mir als junger Mensch nicht träumen lassen, dass Nein. ich mal in diese luxuriöse Situation komme. Also im Gegenteil, als ich noch in der Schule war und es darum ja ging, dass du dir Gedanken machst, was machst du mal später, da hatte ich schon hohen Respekt, wenn ich sogar Schiss vor dieser Zeit, wo ich dachte, was soll ich denn machen, ich kann doch nichts. Hm. Also mit diesem Wissen, dass du nichts kannst und dann zu wissen, jetzt ist die Schule
1: bald vorbei und du musst aber irgendwas machen, ja. Das fand ich, war schon eine schwierige Zeit. Ja, aber siehst du, du kannst bis heute nichts und lebst fantastisch davon. <lacht> ja. Was für ein also, tolles Beispiel für die jungen Menschen da draußen. Kreatives nichts Nichtskönnen. Das, das ist eben ganz wichtig. Kreativ nichts können. Wie lange willst du es denn noch machen? <lacht> ich weiß nicht, bis ja, man sagt, das so dass ich nichts kann. Muss man doch Selbstständige immer fragen. Ne? <lacht> ja. Also es fängt ja keine Rente in dem Sinne an. Wie, wie lange willst du es noch machen? Das ist der Quatsch, also, sag doch mal. Ich
0: persönlich will es wirklich machen, bis ich, bis ich nicht mehr entweder nicht mehr kann oder keiner es mehr haben will und äh, es nicht mehr weitergeht. Ich habe mir kein Ende gesetzt, dass ich gesagt habe, bis dahin, weil ich, mir geht es ja so gut und ich bin so reich, Ich mache, dann quäle ich mich nicht mehr. Nee, da es mir ja Spaß macht, möchte ich das immer noch machen. Also das ist ja auch das, das andere Problem dann, dass ich, dass es bei, bei mir jedenfalls eher so ist, dass ich zu viel mache, weil es mir eben so viel Spaß macht. Ja, dass ja die, die Frage immer wieder ist… Nach,
1: neuen Ideen oder so suche, weil ich da Bock die habe. Frage ist nur, ob man selber den richtigen Zeitpunkt erwischt, ne? gerade weil es Spaß macht, aber man vielleicht, ne? man soll doch immer on a high note gehen, heißt es ja. Und ja, guck mal, du vergisst ja jetzt schon, welche Themen du im Podcast schon besprochen hast. Ne? Also habe ich dir schon so.
0: erzählt, dass man äh, damals einer in den Schrank gekackt hat? Nein, also ich damals, ja, das hört sich ich ja lustig an. Ich habe in einem Möbelhaus gearbeitet, habe ich Ach dir das so. schon mal erzählt? Nee. In einem Möbelhaus. So als so eine Art Security. Ja. Und da
1: hatte einer in Schrank Gibt's Gibt's doch gar nicht. Du, das ja, muss man im Podcast erzählen. Wollten wir nicht immer einen Podcast machen eines Tages, sag mal. Ich finde, wir sollten eines ich Tages. Ich muss jetzt auflegen, Oliver. Ich würde gerne einen Podcast machen.
0: Lass uns da mal drüber ja. reden, wenn wir wieder ja. nächste Woche telefonieren.
1: Ja, ja, arbeiten bis ins Alter. Ich meine, guck mal, in einer Welt, wo Joe Biden jetzt beschlossen hat, im Weißen Haus als erster Präsident live zu mumifizieren, können wir eigentlich auch so lange weitermachen, wie wir wollen. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, ne, wo du so denkst, jetzt, ja, mit 80, es ist ja nicht, man will ja
0: dem nicht sagen, es ist jetzt nur wegen des Alters, aber mit wirklich über 80, da kann man schon ganz klar sagen, auch aus persönlichen Erfahrungen, die wir mit Menschen über 80 gemacht haben, da bist du auf jeden Fall nicht mehr. Mega fit. Also, da kannst du dich, also, ich glaube, wir könnten vielleicht uns noch ja, ja, immer in die schon. eine oder andere ja, ja. Klein gegen Großsendung
1: setzen oder so. Aber es ist auch ein kleiner Unterschied, finde ich, wollte ich gerade sagen. Wenn du jetzt, man jetzt eine Weltmachtleiter mit ist, über 80 ne? noch bei Kai Flaume sitzt und ja. sagst, wo ist nochmal der Koffer mit den Atomcodes? Ja, so,
0: das ist der <lacht> Unterschied. Ja. Also da, da denke ich auch, es ist ein bisschen... Und und da muss ich auch Trump mit nur vier Jahre jünger, mit 76, jetzt sich auch nicht dahin stellen und dann alten Witze machen.
1: Voll das Baby ist er, ja. Ja, ja das ja. ist
0: ja... Aber das ist schon ein bisschen schwierig. Also wenn mhm. man so denkt, habt ihr denn wirklich jetzt gar keinen anderen? Und auch toll, dass er es jetzt irgendwie gemacht hat und alles. er hat uns vor Trump bewahrt. Vielen Dank dafür. Aber jetzt ist
1: echt mal gut. Also jetzt fällt es einem schon schwer, da dann nochmal für zu jubeln, oder? Ja, absolut. Aber wie gesagt, den richtigen Zeitpunkt, finden, das schaffen ja doch die wenigsten. Ich habe immer Respekt vor Kollegen, die das dann echt so durchziehen und dann eben nicht vom, äh, vom Comeback zum Comeback äh, immer wieder kommen. Das ist dann ja das, eher die Regel als die Ausnahme. Und ich glaube, das hat ja jetzt nicht nur damit zu tun, dass so eine Art Berufe Spaß machen, sondern ich glaube, es fehlt einem auch schlicht die Aufmerksamkeit. Das ist ja definitiv ja, das so, dass man, dass man dann wie so ein Junkie auf Entzug ist. Weißt du, wenn du in so einen Raum kommst und die Leute freuen sich später, ist nur so, ach guck, kommt da kommt er wieder, jetzt geht er zum Buffet und holt sich noch was, das ist dann glaube ich nicht, auch noch schwerer.
0: Ja, ist auch, glaube ich noch schwerer bei Menschen, also bei dir jetzt zum Beispiel wird es sehr viel schwerer. Du hast jede Woche Live-Publikum, das heißt die, die die jubeln und klatschen und wenn du dann bald hm dann ins Wohnzimmer kommst und keiner applaudiert mehr. <lacht> ja, das wird und Meine dir Frau schon. sagt, hier
1: kommt Oliver, ja. Ja. Ich mache
0: so Stage-Diving, aber es ist gar keiner da. Ja, du? und die kann dir nicht jede Woche einen Baum vor die Tür legen, weißt nee, du. Irgendwann ist, <lacht> ist das dann, dann kommt die Enttäuschung. Sie schafft uns, das auch physisch irgendwann <lacht> einfach nicht mehr, diese ganze Baumfällerei. <lacht> das, das ist warm. dann die schlechte Laune. Und so, ja, natürlich wird dir das fehlen. Aber du so auch das mit dem Aufhören, es ist ja dann andererseits auch so, dass man auch als Publikum sich dann wieder wünscht und dann Oft denkt, ah, warum macht der nichts mehr? Also, ich weiß zum Beispiel immer, der Schauspieler, die man sehr gemocht hat, ne? Also, so Sean Connery, Gene Hackman. Die können. Also ja, der, der erste ist tot,
1: der zweite weiß ich gar nicht. Aber er deswegen, die können Gene nicht. Heckman,
0: Gene Hackman war Gene. letztens ein, äh, ja ein Bild irgendwie, der ist jetzt ja auch fast 90. Der müsste er, über 90 sein, glaube ich. Ja, klapperdünn, ich. Und also du erkennst ihn kaum wieder, aber ich weiß, dass der mittendrin, als, ja, grade, also wirklich jedes Jahr hast du ein oder zwei Filme mit ihm gesehen und dann war er nicht mehr nicht mehr auf der Leinwand. Sean Connery auch, weil die dann irgendwann kam, ja, wir haben jetzt gesagt, wir machen nicht mehr. Und das fand ich dann, tat, tat einem schon weh. Im Gegensatz zu Clint Eastwood, der mit 90 immer noch Dreht. Gene Hackman, ich habe es parallel gegoogelt, ja. 93. 93. Mhm. Wahnsinn. Ja. Aber das ist dann ist ja auch dann so ein Gefühl. Dann denkst du, ja, komm, einen hättest du noch machen können. Und dein ja. letzter Film war gerade nicht so toll. Geh doch dann eben on a high
1: Note. Mach noch einen richtig tollen. Mhm. Also ist doch auch so ein bisschen das Gefühl, oder? Aber wie gesagt, manchmal, manchmal muss man das dann auch respektieren. Ne? Also spätestens, wenn man wie Connery einfach tot ist, dann. Sollten auch die Fans einfach das respektieren. Okay, da das wird jetzt nicht mehr. Ne? Ja, das kann man
0: dann ja dann das kann man als Entschuldigung gelten lassen. Viele Oder? Jahre tot. Das ist in Ordnung. Ja. Aber dann, wenn es jetzt nur on a High Note ist, heißt das bei dir, du machst so lange weiter, bis du mal eine richtig gute Sendung gemacht hast. Ja, genau. Und dann hörst ich, du auch. <lacht> ganz genau. Sobald ich die erste gute Sendung mache, <lacht> höre ich am Tag danach auf. Auch, aber wer sagt das? Also dann auch. So, ja, das, also, kriegst ach, nee, hoffe, das kriegst du Woche schon selber mit. Nächste Woche mache ich die noch besser. Das ist ja immer auch so das. Man weiß es ja nicht.
1: Ja, ja das ja, so ist okay. in, in Würde ja. aufhören, ist ganz schwierig. Womit wir zum Ende dieser Folge auch schon dabei wären, dem lieben RBB einen herzlichen Glückwunsch auszusprechen. Richtig, 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 denn der RBB hat Geburtstag auch. Ne, diese, Dieses, nee, heute, ja, 20 heute, Jahre, 20 Jahre RBB, vor 20 Jahren wurden SFB und ORB zusammen geflanscht, aneinander ja. getackert. Ja, und das Schöne war, sie wussten eher am Anfang nicht, wie sie heißen sollen. Genau, da wurden mehrere Namen irgendwie, äh, ich glaube, es durften nicht sogar die Leute abstimmen. Die, war das die, nicht so? die,
0: es heißt irgendwie, die Bürger durften in einer geheimen Wahl, in einer Volksabstimmung, mhm. durften dann wählen. Und als erstes, das fand ich ja sehr schön, kam eigentlich als erster Wunsch, war RBB, aber mit Großbuchstaben. Ja. Und das wurde dann aber wieder nicht, weil das schon gesichert war, nämlich von der... Rinderproduktion Berlin-Brandenburg. Die habe ich aber auch gern gehört,
1: muss ich sagen. Ja, ehrlich <lacht> gesagt, das war immer mein Lieblings. <lacht> ja. Die, die, hatten den, die hatten die Namensrechte, genau. Und was ich auch noch schön fand, dass äh, Ostdeutscher Rundfunk kurz ja. in der Verlosung war, aber dass da die Senatskanzlei in Berlin gesagt hat, da hätten sie Probleme, weil das Wort Ostdeutsch sei negativ besetzt. Ja. Das muss man sich auch erstmal mal trauen. Das du. muss
0: man auch mal drauf kommen. Ja. Nee, das ist schön. Aber, aber die Rinderproduktion, das fand ich eigentlich am, am nettesten. Aber dann haben sie es ja trotzdem gemacht. Also nur in klein. In ich klein, aber das dann. war nicht geschützt,
1: genau. Ja. Weil kleine Rinder waren nicht, nur große Rinder waren geschützt. Man muss ja im Grunde sogar jetzt immer noch im Nachhinein froh sein, dass es zumindest zu dieser äh, Zusammenlegung gekommen ist, weil wie du weißt, die Bundesländer, die wollte man ja auch schon mal zusammenlegen, die wollten partout nicht. Also Brandenburg und Berliner wollen in keinem Fall ein Bundesland sein. Wahrscheinlich bis heute, aber immerhin haben sie einen gemeinsamen Sender. Ja. Ja, wenigstens, wenigstens den Sender. Und, und, und äh, wir
0: dürfen für den sogar quasi im Podcast. Ja. In, also ja, nicht nur für ihn, sondern für die gesamte ARD und für den SWR vor allem ja auch und da alles das hat sich ja jetzt erweitert da, ne? aber der RBB hat, hat uns ja als erstes gefragt. Das ist auch schon toll. Der im Kleinen, der Klein, also nicht die, nicht der Rinderbetrieb hat uns gefragt, sondern der, der Klein geschrieben,
1: Wenn RBB. der Rinderbetrieb mehr geboten hätte, muss man jetzt mal <lacht> ganz ehrlich sagen, hätten wir auch für etwas mehr Geld einfach den ganzen Tag äh, in der Natürlich. <lacht> genau <lacht> Einfach dafür. Ne? Wir, Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich habe ja zu der Zeit, wie du schon äh, zu Recht gesagt hast, auch bereits in Berlin äh, gelebt und ich weiß, dass dann vor allem Radio 1 für mich auch äh, dann genau zum richtigen Zeitpunkt kam, weil ich mich für Fritz da schon zu alt fühlte. Wie, ja. So wie das geht mir auch in NRW hier so äh, mit 1 Live und so, diese Jugendwellen, da fühle ich mich ganz bewusst ausgeschlossen und dann war ich für so ein Erwachsenenradio, da fühlte ich mich verstanden ein Stück weit. Was ja so? und und es war ja auch wir kamen ja auch
0: da aus einer Ecke also wir halt kamen ja von Radio FFN wo ein Radio eine Art Radio gemacht wurde die wir ja sehr mochten und danach ja. begann das Format Radio überall wo du immer das Gefühl hattest dass irgendwie Menschen die äh, unter unter schwerem Drogeneinfluss irgendwie nur sie nur feiern müssen wie wie gut sie drauf wer ist am besten drauf und äh, wo sich Leute eher anschreien und dann nur den Senderclaim zwölfmal pro Stunde sagen wollen und da dann so ein Radio wieder zu haben wo geredet wird wie jetzt mhm. sonst nur in Podcasts und aber auch Musik läuft, die du vielleicht noch nicht kennst und die interessant ist. Das fand ich auch schon toll. Also so mal könnte mal. man das
1: den jüngeren Hörern erklären. Das war wie ein Podcast mit Musik dazwischen. mit also, Musik, ja, und, ja. und mit Uhrzeit. Hast du und mal für immer, ein RBB was Regelmäßiges gemacht vor diesem Podcast eigentlich?
0: Äh, ich habe ja hab für Radio 1 mache ich jetzt zum Beispiel meine, meine TV-Spielfilm-Kolumne auch immer in gesprochen. Also Ach. gesprochene Kolumne habe ich da. Guck an. Ja und bin sonst
1: nie häufig regelmäßig aber eigentlich nicht nein mm -mm. da nicht ja, ich hatte mal auch vor weiß ich gar nicht 15 16 Jahren äh, eine äh, so eine Call-In-Show und zwar den Sport Blue Moon Blue Moon gab es ja in tausend Varianten und es gab den Sport Blue Moon mit äh, MC Lücke und dem Kollegen Lou Richter da haben wir darüber härter deswegen war das oft kein besonders gut gelaunter <lacht> Abend aber auch über Fußball allgemein geredet und haben ja damals, weil wir irgendwann anfingen, uns mit Fußball zu langweilen, im Rahmen dieses Sportblumens Berlins ersten Gummistiefel-Weitwurf-Verein gegründet. Richtig. Gummi 03 Berlin. Da bist das ich erinnere mich, dass das
0: auch Geschichten waren, die habe ich mindestens so oft gehört, wie diese Geschichte, wo man im den Schrank gekackt hat. Hat mal jemand den Schrank gekackt, wo ja, du gearbeitet auf, hast? Ach Gott, ehrlich, das ja. ist wahr. Nein, und die Gummistiefel-Weitwurf,
1: genau, was hast du da, was ist eigentlich daraus geworden aus dem großen du, Verein? Ich bin dann irgendwann wegen anderer Verpflichtungen daraus gegangen in in Berlin haben wir einmal noch so eine Art Europameisterschaft veranstaltet, weil in bestimmten Ländern war das ja schon eine große Nummer, Finnland zum Beispiel ist eine absolute Gummistiefel-Weitwurf-Nation und ich war dann aber sehr schnell kein aktiver Sportler mehr, weil ich gemerkt habe, ich kann dem Verein am ehesten helfen, wenn ich sozusagen wie der, wie der Kallmund, das Management, die Interviews, aber auch darauf hatte ich dann nach einem halben Jahr keinen richtigen Lust mehr. Aber Lu Richter macht das noch immer? Lu Richter ist, glaube ich, noch ziemlich <lacht> erfolgreich noch in dem Business. Der spielt, glaube ich, Champions League oder sowas. Der, ist der, der, genau. der Olli Kahn des Gummistiefel quasi so <lacht> genau. geworden dann. Genau.
0: Ja, das war ja toll. Und da hast du Blue Moon hier gemeint. Und wie oft hast du das gemacht? Einmal im Monat gab es den Sport Blue
1: Moon. Ja. Und, und äh, der, viel, Lücke, halt, der Lücke war sozusagen der ernste Teil, der den, der den sportjournalistischen Part übernommen hat und der sich auch wirklich für Fußball ernsthaft interessiert hat, ich ja auch ein bisschen, ich war ja Sportmoderator zu der Zeit und dann durften halt Leute anrufen und äh, dann haben wir mit denen über Fußball und andere Sportarten gelabert. Oh, und das hast du länger als einen Monat auch gemacht? Ja, das war ein paar Jahre, wenn ich das, ist ja alles ein Blur, also die frühen Nullerjahre sind ja ein einziger Blur für mich, Geht aber ich glaube so. es waren mehrere Jahre. Mhm. Ich kann mich auch immer an, die, an das
0: Ganze nicht erinnern, vor allem nicht, wie lange man das gemacht hat und auch das zeitlich zuordnen. Ja, und vor allem denke ich auch und das ist das ist aber glaube ich so ein generelles alte Leute Phänomen Das war vor kurzem erst. Ja. Und dann sagst du, ah nee, doch 25 Jahre sind das da ungefähr. <lacht> das kann so ein Jahr, ja, also kürzlich. Also neulich habe ich das erlebt. Es genau. verschwimmt dann immer. Was aber andererseits auch nicht nur ein Zeichen von Demenz ist, sondern auch ein positives Zeichen. Nämlich einfach, dass die Zeit so äh, gerauscht ist und so, also dass man irgendwie so viel erlebt hat, finde ich, also ich rede mir das positiv ein, mhm. dass ich mir einfach sage: Das Schöne ist, es kommt dir so vor, als wäre es erst
1: vorgestern gewesen, waren aber schon 25 Jahre. Ist Schwupp. auch ganz normal bei allen Menschen, je länger es dauert, das Langzeitgedächtnis bleibt, das weiß ich aus meinem Zivildienst, dass Leute noch irgendwie Sachen wussten, als sie drei oder vier waren, aber was vor einer Stunde war, wussten sie nicht mehr. Das ist ganz normal. so dass wir wahrscheinlich auch diesen Podcast, der ja nun gleich endet, hm. in wenigen Minuten vergessen haben werden. Ich weiß nur, es wir irgendwas mit einem Nagel und einem Schrank, den Rest ich weiß, weiß ich absolut nicht Ich weiß, dass ich
0: mich nicht noch an, an jeden Schiss in einen Schlafzimmerschrank erinnern kann, mhm. aber nicht mehr an
1: jeden Podcast, den wir <lacht> aufgenommen haben. Ja, dann ist das eine wohl wichtiger als das andere, Oliver. Ja. Ne? Was für ein schönes Fazit. Ja, ist hinten, ein schönes raus, hinten raus. hinten genau.
0: Ja, dann sagen wir mal, mal gucken, welche welche alten Geschichten, die wir schon erzählt haben, uns
1: nächste Woche wieder ein. Sie glauben nicht, was wir Ihnen nächste Woche exklusiv erzählen werden. Ich will nicht zu viel erzählen. verraten, es hat mit einem Schrank zu tun. Lass uns doch mal wieder sprechen, Olli.
0: Ruf doch mal wieder an, wenn du Zeit hast. Tschüss. Nächste Woche dann. Ne? Ciao. Bis dann. Tschüss. Ich gehe jetzt in den Schrank. Bitte. Tschüss. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.